0: 相信阅读，让价值被看见。大家好，我是 Ken 林志昌律师，欢迎来到 Ken 律师有约。这个节目会不定时的邀请各行业成功人士来分享成功故事。Ken 律师啊，也会在节目分享法律薪知。欢迎大家跟 Ken 律师有约。很高兴今天跟大家空中再相见。我们今天要跟大家分享的是，发生交通事故的时候啊，要注意的七件事情。各位听众朋友啊，我们在生活啊，日常生活当中啊，或多或少都会遇到一些风险。交通事故啊，就是一个风险。我的一位朋友呢，曾经呢，他开车载着他的女朋友经过一个路口，他女朋友就跟他说：“哎、欸，这个过路口了，赶快右转。”我的朋友当下很紧张，他想说：“啊，都超过了，他也跟着右转。”结果右转的时候，一台摩托车跑出来了，就这样碰上了。那这个碰上的时候呢？摩托车骑士倒地，那我这个朋友啊，赶快闪双黄灯啊，哦，下车查看这个骑士倒地怎么办呢？只能叫救护车来。那当发生这样的情境的时候啊，你要怎么办？哦，在法律上面啊，我们要有哪些概念跟动作应该要来做的哦 ？Ken 律师以之前啊啊处理过的这个交通事故的经验啊，跟他分享啊，第一个一定要先报警哦。那报警就是请交通远警啊到现场来做处理。交通事故的远警会到现场啊，要给各位一个概念哦。如果曾经在公寓大厦的地下停车场发生过交通事故的朋友就知道，我们的交通事故的远警是不会进到我们住宅下面的停车场，因为会认为这是私有空间。那只要发生在公共空间的话，交通事故警察就会到场哦。那会涉及到什么？因为如果发生在地下室停车场的话，你就要自己先用录影的方式或拍照的方式啊，先进行收证哦。因为警察不会到住宅的私人空间里面去绘图或者做笔录啊，原则上他不会到场去做处理。那在公共空间，在这个马路上面呢，啊、哦，交通事故这个发生的时候啊，远景会到场。那远景到场的时候，我们应该都有印象、啊，远景会拿这个很像一根轮子这个测量的尺规啊，在马路上。里面做这个滑行来测量距离，这个测量距离的目的要做什么呢？远景会去绘制交通事故的草图，也就是他会把现场的交通事故发生的时候彼此之间的相对位置啊，把它绘制完成。那各位，这个交通事故草图其实很重要哦，你必须要确保现场的车辆没有被移动，这个交通事故草图的绘制啊才有意义。如果警察到场的时候啊，车辆都已经移到旁边了，他是没有办法很精确的去绘制这样的一个草图。顶多啊，有的员警只能事后根据双方当事人的口述，然后去判断地上的这个撞击点或者是擦痕哦，他来量测相关的这个距离。但是这个草图如果事先没有建构好的话，它会影响到什么？会影响到后面的鉴定哦。当交通员警他绘制好交通事故草图的时候啊，他会请双方当事人到警察局制作笔录。那问的问题呢，大概就是你的车速多少？你从哪一个路段往哪一个路段的方向走？为什么要转弯？有没有打方向灯？等等，就是这些有关交通上应该要注意的交通规则的相关问题。在这个问完笔录以后啊。很多当事人都会觉得说：“哎，我今天是交通事故，我是车祸的受害者。那我做完笔录以后啊，警察应该会帮我去跟对方要钱，或者警察会帮我去跟对方讲说：‘哎，你要赔偿什么医药费之类的哈。’”曾经就有当事人这样子来跟我说：“哎，交通事故发生的时候，不是应该警察就应该要帮我去要钱吗？不是要去跟对方说你这样的行为是不对的吗？”哦，其实这样的概念也不能说完全正确。为什么？因为元警呢，他到现场做完事故草图、拍照，还有做完笔录以后啊，其实后续的程序啊，啊、呃，必须双方当事人再去跟警察来做申请，要申请什么？啊，我们常讲叫做交通事故的这个责任的初判表啊，简单讲，我们都会讲这个初步判定表啊。这个初步判定表啊，就是、呃、每一个县市啊，它都会有所属的这个警察局的交通大队。那这个交通大队呢，它会根据现场远景所绘制的这个草图，还有制作的笔录啊，来做初步的责任的判定。那这个初步的。责任的判定，比如讲未注意车前状况嘛，那未依规定左转或者车速啊超过限制啊等等，他就会把每一个啊、呃、每一方的当事人的责任啊记在这个交通事故的这个出判表上面。那这个出判表一出来，其实就可以看到哦，哎谁有责任谁没责任。那比较常看到的就是这个未礼让前方车辆，或者是未注意。车前状况，这个都是常看到的一些用语，但是这些用语记上去以后啊，啊，就代表这个驾驶人本身他就有过失。那很多人收到这个初判表的时候啊，他会觉得他很不服气，他觉得他就是照交通规则，而且实线都在实线内，那为什么交通大队的初判表还给他记上说未注意车前状况啊等等我必须跟各位讲哦，这个是我们的交通大队依他的专业，以及根据现场的事故草图、照片还有笔录啊啊所做出来的初步分析。那为什么叫初判表？也就是初步的这个研判分析表，代表它不是最终的哈、哦。所以对于初判表的内容啊啊，如果有一方当事人对于这个初判表的内容不符的话，其实它是可以自费哦，申请这个。每一个县市的裁决所有车辆行车事故鉴定委员会啊，来做双方责任的厘清跟鉴定、哦、裁决所里面的、这个、车辆事故的鉴定委员会，它就会有蛮多专业的鉴定委员。这些鉴定委员呢，会根据事故草图，甚至有现场的监视器，根据笔录来做判定。在做判定之前啊，他通常还是会邀请双方当事人。到这个委员会去陈述意见，陈述完以后啊，他最后再来做一些判断。那这个判断呢、啊，它不是只著记结论，其实他还是会写一些他判定的理由。换句话说，还是会有一个详细的论述过程。如果对于呃这个鉴定委员会所做出来的鉴定意见各位不服的话，他还可以在复议，到复议的这个委员会里面啊，再来主张。哦、所以车祸鉴定其实它是会有两层鉴定的这个层级。这个鉴定事故出来以后啊，其实大部分的交通事件，当有一个鉴定报告出来，其实责任就会理定了、哦。那呃，要给各位再一个观念，就是说刚刚提到的，先报警，再来呢保持现场，让警察到现场制作事故草图，还有制作笔录。交通队会有一个初判表，再来再申请裁决所来鉴定，鉴定意见出来以后啊，责任确定完，当事人要记得啊，受害的一方有半年的时间，有六个月的时间啊，可以对行为方啊来提起刑事的伤害告诉。这个刑事的伤害告诉是什么？伤害告诉他所指涉的意义是刑事责任。那刑事责任白话的讲，只是说让对方。要不要有伤害的前科？你可以把它理解说，国家要不要处罚他？要不要让他坐牢或者一颗罚金的问题？这个刑事程序呢，国家是不会判他要把钱赔偿给受害方的。如果这个受害方呢，他希望得到赔偿的话，他必须另外提起一个民事请求。这个民事请求的时效是两年哦，所以有的当事人他这个当事故发生的时候啊。啊，他可能也没有咨询律师，法律的规定他其实也不清楚。他觉得说，哎，我的鉴定报告都出来了，鉴定报告出来以后，那他应该还我一个公道吧？警察应该会把他抓来问，然后叫他把钱赔给我。哦、啊，这个观念是不对的哦。当这个鉴定报告出来以后，您是受害方，当事人是受害方，受害方的一方啊。一定要很明确的跟警察说，我要提起刑事告诉，而且提起刑事告诉的话，必须在事故发生后六个月内哦来提起。如果超过六个月的话，啊、呃，你所属的伤害是轻伤，超过六个月就无法再提起伤害告诉了哈、哦。这个时间一定要先注意哦。那再来就是，即使你提起伤害告诉，那伤害有时候啊。调查的程序拉很长，如果这个调查程序拉很长，超过两年，这个受害方没有再额外的再跟行为方啊来要损害赔偿的话，这个时效也会过，因为在伤害告诉，我刚刚讲，他只是国家要不要来处罚这一个行为方哦，要不要让他有刑事的伤害前科哦，要不要让他被关或者是处罚罚金的问题。他是不会处理到他要不要赔偿给这个受害方的问题，受害方必须独立的提起民事诉讼。那独立的民事诉讼的话，它又是另外一个程序哦。所以在车祸事故发生的时候，受害的一方一定要这个概念：你有六个月的时间去提伤害的告诉，在两年的时间内啊，必须跟对方来做这个民事的损害赔偿的请求。那很多时候啊。都是保险公司出来跟受害方大家彼此协谈，但是这个谈啊，一年过去了，十个月过去了，啊，一年又十个月过去了，剩下两个月就快两年了。可是呢，受害方如果他没有注意到，一下子两年的时间过，对方就可以来看病，说：“哎、欸，你的损害赔偿请求啊，时效已经过了，你不能再跟我请求。”所以这个时间啊，听众朋友一定要记在心里面。遇到交通事故的时候。哦，我们今天啊，很简要的来跟各位分享大概这七件事啊。哦，希望让各位有个概念，遇到事情的时候啊，在法律上的权利啊，还是要咨询专业的律师哦。那甚至我们现在在交通警察，其实每个员警他的知识啊，也都会不吝跟每一个当事人来做分享哦。这个权利是自己的，一定要自己把它搞懂。相信阅读，让价值被看见。k 律师有约，我们下次见。